0: Livro de Cabeceira, com José Luís Neto. Os livros fazem parte das memórias mais tranquilas e mais doces que eu tenho desde a infância e, portanto, já li milhares e milhares e milhares de livros. Atualmente, devido à às funções que desempenho a maior parte dos livros que eu leio são técnicos mas muitas vezes por razões higiênicas mentais e para perturbar as certezas de um mundo que é científico onde a construção do saber procura a verdade é bom voltar aos livros de ficção que nos fazem sonhar nos fazem perceber que o mundo não é só preto e branco e que há muitos, muitos caminhos para chegar a essas verdades e a essas certezas, e nos voltam a inspirar para podermos continuar na vida com o um sorriso nos lábios, porque quem não sorri, por isso simplesmente não está vivo. Nesse sentido, a obra que eu vos queria falar é uma obra que não é propriamente que eu penso pelo menos que não será de um autor que esteja na berra e na moda é um autor muito mais consistente é um autor com obra feita e bem firmada mas que muitas das vezes não nos recordamos dele porque por isso simplesmente não está sempre nos escaparatos dos telejornais falo-vos de Miguel Real uh, Miguel Real que é professor de filosofia Uh, e para além disso tem uma obra seguríssima e é um cronista habitual no Jornal de Letras e um, um belíssimo também palestrante, é um homem que sabe para além de um homem que sente e esse pensa e sente nota-se de uma maneira fenomenal num romance que li por mera caso, como estas coisas geralmente sempre acontecem, tropecei no livro e chamava-se Cadáveres às Costas. Cadáveres às Costas fez-me logo lembrar a minha própria profissão de base, que é ser arqueólogo, e que os cadáveres são uma permanente. Andamos sempre a conversar com os fantasmas e a ser os tradutores da linguagem dos mortos para os vivos. Miguel Real faz isso, mas sem requerer quadrículas ou sem pegar em picaretas. A obra foi publicada em 2017, no centenário das celebrações das aparições de Fátima. E a obra é uma obra magistral, absolutamente fenomenal, porque nos oferece um retrato absolutamente pungente sobre o país em que nós vivemos as posturas que nós temos as gerações que nele conflituam e estes últimos 100 anos que está cheio de facto de esqueletos no armário e traz-nos algumas questões porque não resolvidas porque fugimos delas nos paralisam não só a nível individual mas a todos enquanto comunidade poucos romances conseguem fazer isto fazer-nos rasgar a pele para nós percebermos efetivamente qual é o sangue que nos corre nas veias e não creio que ninguém se sinta retratado naquele romance porque há de puxar ao mais para um lado ou mais para o outro e ele de facto não deixou fantasma nenhum no, no armário porque foi buscá-los a todos a religiosidade ardente portuguesa Podia ser as aparições de Fátima Como poderia ser o Senhor Santo Cristo Ou os Romeiros Poderia ser a Sãozinha Poderia ser o Pato Cruz Mas também o Sousa Martins E, portanto, ele vai pegar num daqueles pontos uh, Absolutamente chave uh, do nosso sentir enquanto comunidade Vai buscar também outro muito, muito desagradável, que foi a Guerra Colonial. E com a Guerra Colonial vem todo o colonialismo português, vem também a utopia uh, do luso-tropicalismo português e vem também todas as formas neocoloniais que nós vamos descobrindo, não só nas relações com os palopes, mas como nas relações internas que nós temos e que foram particularmente visíveis nos últimos tempos com as pinchagens à estátua do padre António Vieira, com a proposta de demolição do padrão dos descobrimentos ou com os cortes uh, das antigas colónias no Jardim do Império. Este país de barentes costumes, através da sapientíssima pena de Miguel Real, é tudo menos de grandes costumes. É é de fortíssimas emoções contidas. E isso afeta-nos a todos na relação uns com os outros. E como não é tratado, como não é posto cá para fora, ele faz quase uma psicanálise do país uh, no último século, com coisas que ainda vão mais atrás e ele próprio chama nisso a atenção, quase que. Ele quase que, utilizando Lisboa como pano de fundo, ele vai quase à, à Ulisseia, à cidade fundada por Ulisses, ou a cidade romana Felitas de Olicipo, para tentar explicar algumas das características permanentes e, ao mesmo tempo, imanentes a todos nós. É, como eu vos disse, um romance que está soberbamente bem escrito, é também um romance que começa com uma certa leveza, mas depois começa a ganhar uma densidade, um peso, mas ao mesmo tempo que se torna irresistível de ir com ela até ao fim. É talvez o último livro que me tenha mais marcado desse ponto de vista e, como é evidente também, outros vou lendo, mas são mais ligeiros, mas... Se nós formos pensar na mensagem de Fernando Pessoa e depois pegarmos nos infiéis do Fernando da Costa, este não descurará em estar numa fileira tão reservada sobre livros que nos obrigam... O Labirinto da Saudade, do Eduardo Lourenço, a, são livros que nos obrigam a refletir, seja sob a forma de ensaio, poema ou romance, e são os livros que efetivamente têm lançado paradigmas para o país, para que o país se reconheça como tal. Cada cadáveres às costas é uma sugestão e creio que não deslustra nesse panteão de grandes obras. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro em parceria com a Casa do Aço.